0: Começa agora o CyberCast.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CyberCast. Na apresentação, eu, Wagner de Souza.
0: E eu, Sabrina Fernandes. Sejam muito bem-vindos. Hoje iremos começar falando da evolução das mídias e das ideias de como os meios de comunicação anteriores serão superados e até mesmo descartados além da forma de como aconteceu a invenção da televisão em relação ao cinema e ao próprio rádio.
1: Pois é, a web rádio, que também é conhecida como uma rádio online, é um serviço de transmissão de áudio e que é em tempo real. Ela é idealizada de forma digital, na qual realiza sua transmissão utilizando o que temos de melhor na tecnologia.
0: Realmente, é uma tecnologia muito legal, né?
1: Então, Wagner,
0: começam também a surgir estações que só existem no cyberespaço, sem a necessidade de pertencerem a grupos previamente existentes. E ela funciona da seguinte forma: nesse encadeamento, são levados por cabos ao indivíduo comum diversos tipos de programas que puderam criar sistemas profissionais ou amadores, no quais contam com uma intensa interação com os ouvintes. Esses grupos podem ser massivos ou pequenas comunidades definidas por gostos musicais de pouca repercussão.
1: Pois é. Ela se desenvolveu ao longo das décadas e junto com a evolução tecnológica, que a TV se espalhou pelos países considerados desenvolvidos, mas para os sons, imagens e demais sinais chegarem até o televisor dos usuários, são utilizadas muitas tecnologias, por exemplo, a torre de transmissão. Lá eles são convertidos em ondas de rádio e direcionados para os receptores de TV na casa dos telespectadores, por meio de transmissores terrestres.
0: Isso mesmo, Wagner. A televisão é um veículo que sofreu bastante adaptações tecnológicas. E ela passou por muita coisa, até ela ser a TV que a gente tem hoje em dia. Aquela TV fininha, em cores e ao vivo, né? Muito diferente do que era
1: antigamente. Verdade. Eu tenho certeza que a TV digital foi uma das grandes adaptações. Por sinal, ela é muito utilizada aqui na minha casa. Eu tenho hoje em dia uma TV bem moderna, que tem plataforma streaming, todos os aplicativos incluso, né?
0: Ai, que legal, aqui em casa também, a gente não consegue mais viver sem ela. <risos> Abandonamos até o DVD tudo, porque hoje em dia é só ela, realmente. E agora, mudando de assunto, vamos falar sobre os memes, os famosos memes. <risos> Vocês, ouvintes, sabem o que é o meme? O meme é usado para descrever um conceito de imagem, vídeo, GIFs ou algo relacionado ao humor, e eles se espalham rapidamente via internet.
1: Nossa, eu uso muito meme e divertidas figurinhas para conversar com os meus amigos. Eu acredito que essas figurinhas deixam a conversa muito mais divertida e alegre. Você conhece algum meme famoso, Sabrina?
0: Eu conheço vários engraçados. Aliás, quem que vive na internet nunca viu algum, né? Eu utilizo bastante aquele da Nazaré Tedesco. <risos> a atriz Renata Sorra passou a ficar conhecida no mundo por conta dos seus memes de Nazaré. E sobre as figurinhas, meu Deus, eu não consigo me lembrar como é que era conversar em algum aplicativo de mensagem sem
1: elas. Hoje em dia a gente fala muito por figurinha, né? A gente evita escrever e manda figurinha para poder representar o que a gente tá querendo falar, né? É verdade, realmente,
0: <risos> tem muitas engraçadas.
1: Mas olha só, como a consequência de um meme famoso ou de um estouro em que uma pessoa acaba ficando conhecida na TV e na internet, essa pessoa passa a ser uma celebridade, concorda?
0: Concordo
1: e ela começa a selecionar os seus fãs e os seus seguidores. Você já ouviu falar da cultura do fã?
0: Já ouvi, sim. Inclusive, me sinto inserida nela e representada. <risos> O desenvolvimento da cultura de fãs foi criado, entre outros contextos, pelo desenvolvimento da cultura de consumo, e também ampliado pela popularização da internet, que tornou acessíveis textos de mídias geográficas e temporalmente distantes. Também aproximou pessoas de diferentes localidades, em torno de vários interesses em comum. Que A gente pode até falar dos fandoms, né? Que as pessoas realmente se reúnem por conta de um ídolo que elas gostam, que elas têm em comum, e acabam se tornando, né? Às vezes até mais que, que amizades, se tornam, se conhecem pessoalmente via internet e também por conta de um interesse em comum. Realmente, isso é muito legal.
1: Tá certo, é a aproximação por gostos, né? Então, se a gente gosta das mesmas coisas, a gente realmente se aproxima para falar sobre esse assunto, né? Sim, é bem legal. Então, essa cultura das celebridades está diretamente ligada a isso. Afinal, quem um dia for meme pode se tornar uma pessoa famosa e ter os seus próprios fãs.
0: É verdade. Mas e fanfic? Você sabe o que é?
1: Olha, eu não conheço muito, mas eu posso deduzir que seja algo ligado a um grupo de fãs. Eu acertei.
0: Exatamente. As fanfics são histórias criadas por fãs de determinados livros, séries, sagas, bandas, cantores, utilizando os mesmos personagens, porém com algumas alterações no enredo. Uma forma diminutiva de fanfiction, ou ficção produzida por fãs. Eu tenho dois exemplos bem legais para contar para você. Um é internacional e o outro é brasileiro. O brasileiro é aquela fanfic entre a cantora internacional Selena Gomes e o apresentador Fausto Silva, ou Faustão. Na história, os dois vivem um romance. Muito bizarro, né? Tem também um outro caso que era uma fanfic e que acabou se tornando um livro. Eu não vou lembrar o nome, mas também é um livro de maior sucesso que virou até filme
1: posteriormente. Olha, realmente nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas, Sabrina, se nós temos fãs, então a gente passa a ter um consumidor que gosta e curte do, do produto que a gente acaba gerando, concorda? Concordo. Seja ele um meme, ou seja um cantor, ou uma possível subcelebridade. Então, na era da mídia de massa... Saber da compreensão da relação entre os indivíduos e as pessoas que não querem somente acompanhar, por exemplo, uma partida de futebol, uma série de TV, ou somente ouvir um álbum do seu artista preferido. Eu acho que hoje em dia as pessoas querem poder modificar, elas se adaptam e acabam interagindo também. Essas pessoas querem, de algum jeito, participar da produção daquilo que acabam consumindo, passando assim a dar uma boa audiência ou consumindo aquele produto que a pessoa normalmente mais gosta.
0: É assim mesmo, a gente pode ver muito isso, né? Hoje em dia com os fãs Eu, por exemplo, quando eu gosto de uma banda Eu sigo ela nas redes sociais, compro coisas referentes a ela Vou aos shows, logicamente que em tempo sem pandemia
1: Bom, eu não sou muito diferente de tudo isso, não Eu sou mega fã da cantora Anitta, tenho que confessar Eu já fui a 16 shows delas, acredita? Meu e Deus E você?
0: Então, eu falei da Anitta, mas eu também não sou diferente com o Luiz Eu já fui a 14 shows dele, que eu me lembre. E sobre os games, eu adoro jogar. Hoje em dia eu jogo bastante Free Fire, mas eu comecei na minha vida de games, assim, jogando Super Nintendo. Isso mesmo. Eu nasci na era 2000, mas joguei no Super Nintendo. E olha, era uma diversão imensa.
1: Olha, eu, hoje em dia eu só jogo Candy Crush. Eu sou que é o mais fácilzinho, eu sou muito ruim de jogos. Mas você sabia que desde a década dos anos 80, é a década em que chegam os videogames no Brasil, essa cultura vem se tornando muito popular. Inicialmente, os famosos fliperamas que ficavam em salões de jogos foram provavelmente os responsáveis por iniciar essa cultura. Os gêneros em que os games casuais jogam variam muito, já que eles não possuem um console específico para jogar os seus jogos.
0: Nossa, realmente, essa história do, dos videogames, né, como os games chegaram no Brasil é muito legal. E esse final que você falou que os gamers, eles, os jogos que eles jogam os variam. Eu sigo, por exemplo, jogador de Free Fire, que às vezes eu vejo live ele está jogando outros jogos. Então, realmente, é algo muito interessante da gente ver. Mas mudando completamente de assunto novamente, também para a gente poder fechar a edição de hoje, vamos falar rapidamente sobre a Cyberdemocracia. Ela é, primeiro de tudo, uma forma do cidadão acompanhar os projetos de cada político, desde os vereadores até presidente da república. Também ver como é que as coisas andam, né? É nela também onde a prestação de contas com a sociedade deveria ocorrer. Mas sabemos que não é bem assim, né, Wagner?
1: É isso mesmo, Sabrina. É através de uma sábia democracia que nós, cidadãos, temos o direito de buscar os nossos direitos, reclamar de algo que não está ocorrendo da forma certa e também poder reivindicar as outras necessidades. No meio disso tudo, temos a mediatização, que podemos tratá-la como um processo evolutivo, na qual o indivíduo vive a sua vida na forma midiática, uma realidade em que não se consegue separar esses dois mundos, fora e dentro da mídia.
0: Tá certo, Wagner. Muito obrigada pela sua explicação. E chegamos ao fim de mais uma edição do CyberCast, apresentado por Wagner de Souza e eu, Sabrina Fernandes. Valeu, pessoal, e até o próximo programa.
1: Tchau, pessoal. Um beijão, até a próxima.